0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 204 выпуск подкаста «Хокби С вами его постоянные ведущие Домнин. Я Урли. Спасибо, Домнин. Итак, от тем детективных и реалистичных мы переходим к темам чуть менее реалистичным, но не всегда менее детективным. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Мы, как и обещали, поговорим сегодня о таком интересном э- в жанре научной фантастии как стимпанк угу. он же паропанк
0: да да казалось бы да почему почему мы говорим о нем так поздно и уже же давно говорили и про м- м- дизельпанк и про атомпанк и про киберпанк и только вот сейчас начали говорить про стимпанк домня да, в чем в чем причина
1: ну причина в том что он появился позже чем киберпанк который был вообще хронологически первым хотя он по своей внутренней как бы, хронологии, наоборот, последним должен идти.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, он вывелся примерно как такая своеобразная деконструкция киберпанка с попыткой перенести э, ту же самую идею high-tech low-life, uh-huh. то есть высокие технологии и низкие нравы, uh-huh. можно так перевести, э, в викторианский период, поскольку если вы вообще посмотрите на все панки, там, от дизеля до атома, я имею в виду серьезные, под жанры. То вы обратите внимание, что все они либо происходят, так сказать, во время, либо вдохновлены определенным периодом ускоренного технического прогресса, скажем так, когда возможности появлялись быстрее, чем люди могли придумать, что с ними делать, из-за чего полет фантазии почти не сдерживался и тогда чего только не изобретали или, по крайней мере, не пытались изобрести.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Я не случайно сказал именно серьезные панки, потому что вообще-то бывают, знаете, такие панки, как, например, стоун панк.
0: Да. Который... В мультфильме
1: Флинстоунов. Про флинстоунов, да. да. Потому что это не серьезный, разумеется, жанр фантастики. Это была просто такая довольно едкая сатира на общество белого заборчика, современное создание мультфильма. Он же из 50-х годов. Угу. Вот, так что стоунпанк э, мы здесь включать не будем, как серьезный жанр, а вот про паропанк поговорим самым обстоятельным образом. Хотя мы один раз его уже упоминали, правда, это было не в этом подкасте, а в предыдущем. Uh-huh. Ты помнишь, с чем мы его
0: упоминали? Про аркану мы говорили. Да,
1: мы говорили про аркану, потому что он является такой глыбой в игровом смысле, поскольку более глубоких и вот именно стимпанковых по своему духу. Игр на самом деле вот и не найти. Несмотря на то, что антураж популярен, он используется везде подряд, начиная от э, серии квестов Longest Journey, там один из миров такой, стимпанковый, э, и до, скажем, э, серии Divinity, потому что там есть, по крайней мере, одна игра, где как раз все завязано на парапанк, летающие какие-то. Паровые корабли, роботы и все такое. Я говорю про Dragon Commander.
0: Mm-hmm. Что довольно интересно, потому что, вообще говоря, этот самый Аркан, он 2001 года выпуска, то есть он был на минуточку 16 лет назад выпущен. Mm-hmm. Вот. И почему не появилось ничего более нового за это время, за эти 16 лет, мне, mm-hmm. вот, например, не очень понятно. Сколько мы ждали
1: Fallout? Не 16 лет, конечно, но все равно долго.
0: Сколько мы ждали XCOM? Да, это Нормальный. да. Это да, это да. Так что. Ну, в общем, есть, да, есть, надеж- есть надежда, что как бы будет и что-то новенькое по-моему. На стимпанковой улице, так сказать. Да, 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 Праздник. Да,
1: да. А, Стимпанк основан на культуре и технологиях, по крайней мере, на антураже второй половины 19 века. Да. Приблизительно с 1860 года и вот до Первой мировой войны. Поэтому он совпадает с так называемой викторианской эпохой,
0: да. которая с 1837 по 1901, как бы считается классической. Да. Да, да. Да. Ну, соответственно, период правления королевы Виктории. Королеву
1: Виктории да, очень mm-hmm. длинное она правило. И... Да.
0: и вообще этот период, он почему считается таким классным и замечательным? Он считается таким потому, что... И его, в принципе, любят, потому что за это, в это время как бы Англия викторианская, она была достаточно таким благоустроенным местом, не вела крупных войн и развивалась достаточно динамично, у них там промышленная революция шла и всякое такое, и как бы для англичан, например, это старые добрые времена, когда трава была зеленее и, значит, в небе парили дирижабли или что там.
1: Ну да, на дорогах там ездили паровозы. Mm-hmm. Разумеется, стимпанк обязательно деконструирует этот благостный образ стимпанковой цивилизации. Там он обязательно показывает нам да, в том числе закопченные городские кварталы. Mm-hmm. Вот, вот знаменитые про лондонские туманы. На самом деле в Лондоне нет никаких особенных туманов. Мы, по-моему, оба побывали там в разное время, их туманов не едали, как и все остальные.
0: Тут, кстати, во время приезда твоих родственников миметичной стала тема на на предмет того, что ты начинаешь вспоминать чего-то, чего не было. Чего-то <связать> чего <Чего-чего> не было. <связать> Может... как-, как мы с тобой не были в Риме вместе, так мы с тобой и в Лондоне не были. <связать> <связать> ну ладно, в Лондоне, значит, я, я был в Лондоне,
1: и никаких туманов я там не видел. Это совершенно точно. Я видел дождь. <связать> <связать> вот дождь был да, вечером одним. А туманов нет, и как бы, потому что это были не туманы, это был именно смог от многочисленных топок, самых разных, от печек. Вот, да. До э, заводов, там паровозов, пароходов. Да, это даже... была
0: большая серьезная проблема, потому что даже во времена правления самого Уинстона Черчилля да, как его да. называют англичане... И- и-
1: ин- т- Интересное название у него фамилия Черчилл получается какой-то б- больной от церкви. То есть, может, у него кто-то из предков не at- ходил ör- в церковь упорно
0: и его так прозвали. так вот, во времена его правления... Ну, не правление, он все-таки премьер-министр, да, не королева. У них были серьезные трудности с, со, действительно, со смогом. И у них там, я видел по разным оценкам, от тысячи по официальным данным, до четырех или больше даже тысяч человек погибло только от плохого воздуха, загрязненного, собственно, вот этими всеми парами и продуктами сжигания угля и всякого такого. Так что mm-hmm. да, 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 у них это, у них это было серьезной проблемой
1: mm-hmm. а, а что, кстати, было Первым произведением в жанре кибер... Паропанка, извините Ну, как считается прямо, прямо совсем первым Ну, вот, да, считается Несмотря на то, что термин там не использовался Но, в общем, за рождение Жанра опять в ответе Уильям Гибсон, который из правопра да, да. Киберпанков сделал Вот он совместно с Брюсом Стерлингом, другим Uh-huh. киберпанковым писателем, написал так называемый э, Difference
0: Engine. То есть, дифференциальная это... исчислительная да. или дифференциальная машина. разностная
1: машина, да. Ну, или как наши перевели машина различий. Но это да. потому, что, как обычно, тут много всяких подсмыслов в названии. Наши вот решили, что будет лучше подчеркнуть именно различия, а не разности.
0: Да. Ну, если правильные терминологии использовать, конечно же, это дифференциальная машина. то есть машины, А потому которые, что, да, на... там
1: является главным фантастическим допущением то, что Чарльз Бэббидж сумел такие достроить свою э, дифференциальную машину, uh-huh, uh-huh. которую он там мастерил, мастерил так, в общем, и помер да. в процессе, не сумев ее закончить. <свят> э, в интернете вы можете найти достаточно много всяких, таких аналоговых вычислителей, которые работают на механических э, принципах, там, или на принципе, там, сжатия и... Расширение газов, много чего там придумано на самом деле. Угу. Вот, и действительно, это все работает. И даже вот, когда, помнишь, было поднят с со дна моря какой-то астрономический вычислитель, древний, еще да, 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 да. да, да, да. вот его с трудом починили и удивились, что у греков он, оказывается, такой был компьютер какой-то созданный я как все комплекс. время забываю
0: и... у него какое-то хитрое название
1: какое-то анкар...
0: чего то да такое mm-hmm.
1: странное название цена, а, а, на аннар что то такое там было да. ну вот и э, в книжке про то что вот эта машина дала толчок развитию науки и техники и появилась фактически вот как как интернет у нас сейчас у нам такой вот э, аналоговый интернет там можно там что-то взламывать куда-то проникать
0: да, везде перфокарты да, вот, пер- компьютеры механические. Угу.
1: Вот, и страшные там какие-то, правда, сокрыто в программе модус, созданном Адой Лоуэйс. Между прочим, исторический персонаж, первая женщина-программист вот, да. и вообще первый программист, если так вот, считать. Угу. Но книга поднимает разные другие проблемы, например, вот луддизм. Что такое лудизм, Ауральян?
0: Лудизм – это борьба с механизмами, всякими станками, машинами со стороны тех, кого эти механизмы, станки и машины призваны заменять, то есть рабочих. Да,
1: то есть, если раньше была мануфактура, на которой 40 рабочих вытачивали детали вручную, то теперь стала фабрика, на которой 10 рабочих вытачивают больше деталей, да. Чем эти
0: 40, остальные 30 пошли гулять. Да. Ну, собственно, нас скоро ждет новая волна этого неолудизма, когда да. начнут массово заменять рабочих на фабриках и всякое такое роботами и прочими товарищами, водителей такси, заменяют самодвижущимися машинами. В общем, уже бурление начинаются в некоторых местах на эту тему.
1: Да. Бурление у такси начались еще раньше из-за упера, потому что это такой своего рода предвестник. Да, да, и да. Вот. У нас в Москве даже были какие-то там, демонстрации, таксисты пытались доказывать, что Иберт, такси, должно
0: быть,
1: такси должно быть немного роскошью, но я думаю, мы все, кроме кто не таксисты, согласны с тем, что хватит нам роскоши в этой жизни да. по горло, и чтобы еще и такси было роскошью.
0: Да, ну, тут же ходят планы такие, что давайте-ка мы на этой базе сделаем вообще общественный транспорт. И у нас будут просто автономные машины ездить, их будет очень-очень много, они будут супер задешево всех возить. Вот, и вообще, вот общественный транспорт мы заменим ими в некоторых местах. И очень наверное, хорошо будет до такого договариваться. Да, ну, ну, на самом деле, например, да, идея УАЭ. достаточно здравая. Метро же в ОАЕ ездит само по себе, и все. Да, да Что-то в ОАЭ в Копенгагене метро само по себе ездит. Ну метро, вот Там нету вообще никакого. Можно сесть в первый вагон и смотреть, куда, куда ты едешь. Там все автоматика делает.
1: Очень интересно, да. Угу. Я тоже так хочу. Но пока, пока Москве, по крайней мере, такое не грозит, у нас поезда заменяют понемножку на новый но
0: пока что они ручные все <nugget> ну у нас такая же картина да <с> euh> да
1: ну вот и на вот этих вот против, лудизма там перемен конфликтов там большие перемены маленькие люди вот это вот все надо будет все-таки дочитать ее потому что я как-то разбрался но тогда у то, то, меня компьютер менял то еще что-то случилось так, так я и не развил тему difference машин да 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 надо все-таки ее добить но помимо Паровых машин, там же разные еще и другие могут быть источники энергии. Это может быть электричество. Практически во всех э, произведениях по кибропанку электричество играет ту или иную роль, но, как правило, не в форме электродвигателя. <свеческое> Это может быть что? Это может быть освещение. А в некоторых, наоборот, освещение оставляют более старым. Какие были? Газовые. Газовые, да. <свеческое> были газовые фонари, которые горели на природном газе. И они были повсеместно распространены, то есть на улицах стояли газовые фонари, газовые светофоры э, были первыми. Угу. Что до этого, све- как бы вместо светофоров был, знаешь, что такой как бы Эм, столбик, в который флажки выбрасывается, там, угу. ехать, там, стоять, вот, вот такой вот.
0: Да, И... А еще раньше был мужик просто, когда мужиками да, да. Но мужик, он долго существовал, еще там, после Второй мировой войны даже. И вот. местами даже сейчас существует, когда что-то происходит со светофором, там вылезает такой пузатенький какой-нибудь мужик. С палочкой. И начинает свистеть свисток этой полосатой палкой, размахивает. Да, да.
1: Между прочим, был не так давно случай, когда то ли в Америке, то ли в России, короче, в какой-то стране, угу. м- мужик вылез на перекресток с палкой и р- регулировал движение. Долго регулировал, пока не приехала скорая. Не забрала его обратно в дурку, потому что у него какая-то навязчивая идея насчет того, чтобы быть регулировщиком перекрестка. Он дорвался, наконец. Да, да. Вот. Причем, кстати, он правильно регулировал, просто он все-таки не сотрудник дорожной полиции, поэтому увезли обратно в дурку. В домах то же самое было, то есть если вы почитаете Шерлока Холмса, там периодически кто-то там то прикрутить газ, то там открутить газ, это не, не плито, они там и не самоубийство хотят совершить с помощью газа, а именно газовое освещение делают ярче или э, не ярче. Вот. Э, правда, бывали эксцессы, потому что газ имеет свойство взрываться иногда. И, например, газовое освещение в Лондоне, по-моему, отменили, когда взрыв привел гибели полисмена, стоявшего на улице.
0: Mm-hmm. Ну, ну да, не это небезопасное все-таки. Небезопасно.
1: Все-таки это да, да, заменили на, на электрическое освещение. Вот У нас, правда, до газового не дошли. Что довольно забавно, О. учитывая, что теперь-то наоборот у нас газа полно, а нет. Ну да, у нас, да, достаточно долго обходились свечами, пока их наконец не заменили. Причем замена шла со скрипом, и многие говорили, ну почему на эту лампочку нельзя смотреть? От нее глаза болят, и производители доказывали, что не надо на нее смотреть, надо смотреть рядом с ней. Да, трудно все это шло. Кроме того, появились. Летательные аппараты легче воздуха, а именно дирижабли. И, например, на картинках тогдашних футурологов был показан такой своеобразный эм, аэролокомотив, то есть он выглядел как нечто среднее между небольшим дирижаблем и паровозом, таким. то есть он он выполнял роль общественного транспорта, причаливая тогда.
0: То есть он по рельсам, что ли, летел? Покажу?
1: Нет, нет. нет. А, кстати, были, были и проекты такие, что значит, в воздухе натягивается на высоких вышках такая проволока, и уцепившись за них, угу. вот, летят там или едут, или как-то вот что-то среднее между едут и летятся, а другие транспортные средства, включая, кстати, персональные. Угу. Да, так что там фантазия, фантазия шла семимильными шагами. Но, конечно, главным двигателем является именно паровой. Давайте поговорим про паровозы немножечко. Ты когда-нибудь видел в разрезе паровоз? В разрезе прямо нет, не видел. Ну, да. Значит, паровоз в разрезе выглядит следующим образом. Вот у него топка, да. А от топки отходят горизонтально такие достаточно длинные, неширокие трубки, в большом количестве, десятками. Угу. Они проходят вот вдоль э, корпуса паровоза в переднюю камеру, в которую они выбрасывают дым и горячий воздух. Передняя камера нужна, чтобы там э, горящая всякая сажа искры оставались, а из трубы. Их валило поменьше. Ну вот и сверху этой самой камеры труба, из которой валит дым.
0: То есть это, по сути, такие воздуховоды, отработанные, значит, всякие дым. Это и... не
1: только воздуховод, То это, это еще это... и радиатор. А, потому а. что эти трубки, нагреваясь от проходящего по ним воздуха, нагревают и, воду, которая налита как раз вот в резервуар, сквозь который они проходят. Угу. А, пар там начинает. Подниматься, вода постоянно кипит. Ее стараюсь держать, чтобы он был полностью заполнен. Большую часть времени. Потому что так получается эффективнее. И вот если вы включите картинку какого-нибудь паровоза. Вы видите, что у него за трубой идет такой какой-то колокол, колпак. вот что такое. Какой-то бугор такой закрытый на корпусе. Иногда не один, а два или даже больше. Вот это вот камера для пара где он скапливается, поскольку выхода ему нет, то он скапливается под давлением. Из этой камеры э, ведут, ведут две трубки, ну или одна трубка, которая разделяется через некоторое время, не принципиально, они идут к поршням, которые расположены сразу за бегунковыми, то есть передними э, колесами паровоза. Вот. Из этих поршней идет рычаг, который будет крутить колеса. И вот, значит, когда э, пара скопилась достаточно, там обязательно есть, не знаю, барометр или что там измерить. Манометр,
0: манометр. Манометр, да.
1: Вот, инженер тянет за ручку, открываются эти трубы, пара под давлением идет в поршни, И благодаря клапану он сперва толкает поршень в одну сторону. Вот, после чего клапан вместе с поршнем перемещается, и пар начинает идти с другой стороны поршни. Он его толкает в другую сторону. И отработанный пар в это время выталкивается через другой клапан наружу. Э-э, все, я думаю, знают, что когда паровоз едет, он издает такой звук «чух-чух-чух». Так вот это вот «чух-чух», если вы прислушаетесь, оно идет в такт с движением поршня. Потому что чух раздается, когда старый пар поршнем выталкивается. Из-за этого медленно едущий паровоз чухает редко, а быстро едущий наоборот постоянно так непрерывно чух-чух-чух-чух. В чем плюс этой системы? Плюсов полным полно. Ты можешь обратить внимание, что никакой коробки передач у паровоза почему-то нет. Вот у современных автомобилей она обязательно должна быть. Даже у сколько-нибудь серьезного велосипеда должна быть должно быть переключение передач. Давай вспомним, как на велосипеде, когда едешь, вот ты едешь себе, едешь. И начинается подъем в горку. Да. Что, что нужно сделать с, с зубчатой передачей этой?
0: Нужно переключить ее таким образом, чтобы можно было крутить почаще и при этом как-то еще ехать без без приложения сильных усилий. Да. Усилий. А, а именно, то
1: есть ты повышаешь чис- частоту оборотов, но при этом снижаешь крутящий момент, то есть э, то, насколько каждый из оборотов двигателя, то есть твоих ног, э, перемещает колесо. Ну вот, мы с горы съезжаем и, наоборот, должны перевести э, передачу так, чтобы крутящий момент был поменьше, а частота оборотов побольше. Вот Иначе нам... Э, иначе мы... Что, кстати, будет, если ехать с, с низкой педалей. Ну, в общем, иначе мы будем медленно ехать. и Ну, ты просто будешь, будешь как
0: бешеный крутить эти педали. Да. Вот, а... И
1: никакого эффекта да, не будет, потому что, будет. что ты просто сам под действием силы тяжести будешь ехать быстрее, чем... Ну да. Да. Так вот, у паровоза ничего подобного нет. Потому что сама его конструкция предусматривает то, что э, по мере нарастания сопротивления повышается крутящий момент и снижается число оборотов. Mm-hmm. И наоборот, паровоз поехал в, по, под гору крутящий момент снижается, обороты повышаются. Он саморегулируемый. Это позволяет здорово упростить конструкцию. И само собой управление. Потому что ничего кроме вот этого вот пуска пара и тормоза, ну а также, допустим, аварийного сброса давления, который используется редко и гудка, там просто нет. Никаких там сцеплений, переключений. Все просто и Эффективно. Ну и, соответственно, то, что просто, то просто ремонтировать. Да, реже ломается. Угу. Кроме того, у паровоза есть еще то преимущество, что он совершенно безразличен к давлению воздуха вокруг. Угу. Из-за этого в Высокогорье, там, во всяких Альпах, там, в
0: Швейцарии, в, Швейцарии да, да. в
1: Австрии совершенно точно я вот на паровозе на таком угу. поднимался и спускался с
0: горы. Там вместо тепловозов а? действительно используются паровозы.
1: Просто потому что тепловоз на большой высоте начинает очень ощутимо терять мощность, и получается, что пропадает смысл его использовать.
0: Да. если все так дом замечательно. В чем же, как бы, почему мы не, не видим паровоза вокруг нас?
1: Какое КПД у паровоза, и вообще у парового двигателя? 5%. Да, к сожалению, 5%. А у двигателя внутреннего сгорания до
0: 25%. Да. Почувствуйте разницу. Большую, да. да.
1: А ведь поначалу паровой двигатель использовали и для автомобилей. Причем очень хороших автомобилей. Они действовали вот вплоть до Второй мировой войны, когда <concent> <Wells> уже все ушли. ушли.
0: Изобрели-то его, я так припоминаю, для того, чтобы откачивать воду из шахт. Ну да, да. То есть, собственно, англичане они преследовали чисто утилитарную цель. Они добывали уголь вот, для отопления и всякого такого, у них в шахты заливалась вода из грунтовых, так сказать, вот, из пластов просачивалась, ну, и, как бы, добывать уголь стоя по грудь в воде, это занятие сомнительное, поэтому они пытались эту воду как-то там отчерпывать, вычерпывать, качать, вот, и в конечном итоге додумались до того, что качать ее насосом на, на, вот, на основе парового двигателя. Ну, и, собственно, с тех пор, да, и Правый двигатель с нами. Хотя, не первые же, кто англичане, кто придумал, да, были же еще более прозорливые товарищи, примерно 2 с копейками тысячи лет назад.
1: Да, это изобретение Герона Александрийского, угу. еще греческого ученого. Кроме того, серьезный вклад в развитие правых двигателей сделал один турецкий астроном, физик, который жил в Египте. В Каире. Я опять забыл: А, Такио Динашами. Вот. Угу. А что он сделал? Ну, он создал паровую турбину, uh-huh. то есть, нечто вроде того, что сейчас работает на некоторых кораблях и на теплоэлектростанциях. Uh-huh. Вот. То есть, там получился, получилось колесо с лопастями по ободу, вот на него дует пар под давлением, и он его вращает. Это не совсем паровой двигатель, это именно паротурбинный, вот. но паровая машина есть паровая машина. Так что э, паровой двигатель был распространен повсеместно, но, к сожалению, мешали еще некоторые соображения, не только КПД. Э, чтобы ехать на двигатель внутреннего сгорания, вам надо, так сказать, провернуть зажигание, и все, можно ехать. А вот чтобы поехать на паровой машине, это надо ее сперва протопить, разогреть, это займет достаточно много времени. Uh-huh. правильно, поэтому, например, многие паровые машины старались либо не останавливать никогда, если это какая-нибудь фабричная, uh-huh. либо как-нибудь по-другому их использовать, если это транспорт. Например, паровой котел паровоза он отапливал какую-нибудь станцию или там склад какой-нибудь ночью. А автомобили подключали к зданиям жилым и отапливали, видимо, дом своего владельца. Очень удобно, кстати, наверное. Так что утром можно было минут за 15 уже разогреть и
0: поехать. Да, ну это как с мартеновскими печами, да, которые да, тоже не останавливают. Если остановить,
1: то проще сломать новую построить. Да-да-да.
0: Вот или вот у меня э, тесть, Вот он учился в Тверском политехническом университете. Вот, там был такой факультет торфоразработок, потому что если кто-то вдруг не в курсе. Вокруг Твери много болот, они были в советское время осушены по большей части, и там велись торфоразработки. Тверская область была, так сказать, большим центром торфоразработочной промышленности, или я не знаю, как назвать. По-научному. И торф использовался и как топливо, и для значит, того, чтобы в пичках его сжечь, отапливаться зимой, и так далее. И у них тоже была такая картина, что у них есть специальная там техника для того, чтобы копать этот торф. Но ну, такие здоровенные, я так понимаю, экскаваторы. И его тоже нельзя останавливать зимой. Потому что если ты его зимой остановишь, то его потом дальше не, замыть, не запустишь. Он запустишь. правда, он, правда, не паровой, он, по-моему, дизельный, но смысл тот же самый. Да.
1: да. Ну вот, а еще что хорошо у паровых автомобилей, они едут очень тихо и плавно. То есть, мы с вами привыкли, что бензинный двигатель должен
2: рычать.
1: До того привыкли, что даже в кино, когда озвучивают, там все время хронически ставят более мощный звук мотора, чем должен быть у большей части автомобилей. Просто потому, что народ иначе будет возмущаться и говорить, что что какой-то странный звук. Неподходящий. А вот паровую машину было почти не слышно, как, как она едет. Вот. Кроме того, у нее было еще одно важное качество. Дело в том, что паровой автомобиль, благодаря особенностям сгорания топлива, почти ничего не выбрасывал вредное. Mm-hmm. Да. Пар тоже не надо было выпускать, потому что там был замкнутый цикл, это не паровоз. Вот когда рисуют стимпанковские художники паровой автомобиль, он не все время чадит. Ну, вот, как, как паровоз или как пароход. На самом деле, такого, разумеется, не было никогда. Иначе все улицы покрылись бы ровным слоем черной копоти. Угу. В общем, минус у типичного парового автомобиля годов 20 30 это приблизительно ну, литров 20 бензина на сотни километров.
0: Что довольно много.
1: Да, что по нынешним меркам очень много. Какая-нибудь там Нива, она, наверное, литров сколько? 6-8 да. должна расходовать на стой планеты.
0: я думаю, что да, наверное, где-то так. Это, знаете, это сопоставимо с каким-нибудь здоровенным внедорожником или пикапом, я не знаю, хаммером каким-нибудь угу. тяжелым. То есть, это, это серьезный расход топлива.
1: Кроме того, помимо топлива, нужен еще один расходный материал, которого тоже надо десятками литров вода. заливать. Да, да вода. Именно поэтому,
0: поэтому, э, если вы будете кататься, например, по железной дороге из Москвы в Питер, вы можете в некоторых местах видеть конструкции достаточно старого вида э, начала XX века которые, знаете, вот выглядят каким образом. Такая вот стоит башня, рядом совсем с железной дорогой стоит такая кирпичная башня из красного uh-huh. кирпича, и там какие-то трубы торчат из нее. Вот. Это как раз, скорее всего, и будут вот эти башни, которые использовались для дозаправки паровозов, которые ходили между Москвой и Санкт-Петербургом, водой. Да. Потому что вода, естественно, да, тратится. Тоже я
1: когда в Шклове был, помните, там у меня одна из первых фоток, я сфотографировал такую круглую башню кирпичную на вокзале. И она сейчас, мне кажется, переделана под водонапрованную для поселка ну, то есть для города, извините. А раньше была, очевидно, не для водопровода, которого тогда еще не было, а как раз для проводов. Для жидкостей. Да, ну или кто вестерны всякие смотрел, там обязательно какие-то стоят вышки с бочками рядом с железной дорогой на станциях. Вот это тоже оно и есть. У типичного паровика, я имею в виду, автомобиля, уходило на 500 километров езды 70 литров воды. То есть нужно было возить с собой бак mm-hmm. с водой. Кстати, а вот когда, опять же, начинают рисовать паровой автомобиль, почему-то там все время какая-то топка, то надо закидывать какой-то уголь лопатами. Ничего подобного, разумеется, Сов- совком едешь, да, Совком, кидаешь. да едешь какими-то, так, и периодически одной рукой подкидываешь уголь автобус. На самом деле, да. ничего подобного, разумеется, никто не делал. Вот, иначе приходилось бы, знаешь, так, ехать с кучами угля под ногами в салоне и подкидывать их совком, или там пассажира брать mm. на роль Кочегара. Да. Но, на самом деле, в. В паровых автомобилях использовалось ну, почти все, что угодно. Спирт, например, чистый. Или бензин, или керосин, или мазут, или даже, там, не знаю, можно подсолнечное масло налить. В принципе, оно бы тоже горело, и машина бы ехала. Так что никакого угля там не надо. Несмотря на то, что вообще-то, это одно из важных достоинств правового двигателя он работает на любом дерьме. Причем в буквальном смысле даже можно насушить навоза и топить им.
0: Да, на всем, на чем горит, собственно. Да, все, горит.
1: Все, что, все, что горит. Вот. Так что, если бы в 20-е и 30-е годы кого-то волновала, например, экологичность э, автомобиля, тогда бы паровики, может быть, до сих пор и ездили. Но, увы ах.
0: Ну, если бы кого-то волновала экологичность автомобиля, мы бы ездили давно на электрических автомобилях. Потому что электрические автомобили, это как раз те автомобили, которые были изобретены первыми. Ну да, да. Да,
1: ну в общем, пока, да, с паровиками мы как-то... Не
0: сдалось у нас, да. Да,
1: не сдалось. А вот в стимпанковых произведениях оно бы было как раз в пору. Угу. При этом часто авторы стимпанковых произведений паровыми делают не только машины там, и вообще транспортные средства, но и на паровой энергии там, вообще чуть ли не все делают. То есть там, открывающие и закрывающиеся двери, там, какие-то автоматические окна, там, ставни, паровые компьютеры, вот эти вот самые меха- механические. Они механические, да, да, да. Парамеханические такой получается. Вот всякие там механические роботы, которые там от не знаю от охранных свойств. Те, кто играл во второй Thief, могут вспомнить, что там попадались такие паровые роботы охранники, которых можно было, попав им водяной стрелой в топку, загасить.
0: Да, как вариант, бывают еще заводные всякие автоматоны. Да, да, вообще
1: это такой отдельный элемент называемый клокпанк, но вообще Всякие шестеренки, зубчатые передачи, заводные механизмы, там всякие часовые, с большим количеством стрелок обязательно, это не- неотъемлемая часть стилистики пару панка просто потому что а, как раз механика была в почете. А, у меня вот сейчас для антуража, чтобы создавать мне необходимое настроение, помимо а, бутылки дешевого джина, типичного напитка для в публики вегетарианской Англии. У них даже закон был, такой в 18 веке, про налоги на производителей продавцов алкоголя. Он так назывался Джин-Акт. Mm-hmm. То, То есть, джин... То есть все мак... джин пили? Да, да. Сказать, потому что пьет пират джин. Ну вот. А еще у меня есть часы такие на цепочке круглые, с откидывающейся крышкой заводные для, для жилета я их пока носил жилет носил все с собой в кармашке сейчас надо новый жилет купить это а старый уже износился в нем не выйти нормально на улицу надо купить новый буду тоже ходить с часами фотку потом в группу выложу красивые часы вот что еще в Убранстве домов обязательно должна быть куча каких-то циферблатов, какие-то датчики, счетчики, все, какие-то дергающиеся стрелки, несмотря на то, что на самом деле, наверное, в жилой квартире их должно быть как раз по минимуму, это в какой-нибудь там котельной, там внизу под лестницей они все должны быть сконцентрированы, а что они делают в гостиной у джентльменов и леди, непонятно. Вообще, типичный джентльмен, он как должен быть одет в таком стимпанково-викторианском сеттинге?
0: Я так понимаю, у него какой-нибудь там плащик, какой-нибудь значит, цилиндр. Да, э, или котелок, котелок, как вариант. Да, да, да.
1: А цилиндры просто красивее выглядят, поэтому их художники постоянно рисуют, несмотря на то, что как бы, на самом деле их носило не так уж много народу. Mm-hmm.
0: Сапожищи,
1: очки. Или, как вариант, такие ботинки по щиколотку. Мы сейчас называем ботинками то, что она называли полуботинки.
0: Uh-huh.
1: да Кроме того, часто носили гамаши. То есть, такие как бы, чехлы, которые идут от либо из-под колена и вниз до носка и пятки, либо там чуть пониже они могут быть от лодыжки вниз до носка и пятки. Когда Скруджа Макдака рисует, он себя ходит в гамашах на голову ногу. Почему-то. Видимо, для того, чтобы изображать, что он такой весь богатенький. А носили гамаш, разумеется, для того, чтобы не пачкать обувь, которая была дорогая, это все-таки до массового производства еще только-только успели дойти, и все еще не подешевело. Но это верхняя одежда. А вот что, что надето, так сказать, на тело? А что надето? А, ну, во-первых, это должны быть такие брюки своеобразного викторианского покроя. Вот. при этом, когда ты заказывал у портного брюки, он всегда спрашивал, как вы, так сказать, брюки носите на левую сторону или все-таки на правую. И, речь mm-hmm. шла о том, как, как, как их сшить в паховой области, так сказать, чтобы соответствовать твоей анатомии лично. Mm-hmm. Тогда это было важно. А
0: ну вот, если а... ты и сейчас на заказ делаешь брюки, это и сейчас важно.
1: Ну, наверное, да. Я брюки на заказ не беру никогда, поэтому не могу вам сказать ничего на эту тему. А, жилетка, потому что ведь просто в рубашке считалось неприличным, а иногда снять сюртук там, или фраг э, или там китель, смотря что сверху надета, было нужно. А, могли быть э, всякие э, кружавчики там в воротниках. Воротнички тоже часто были стоячими, крахмальными, у которых галстук было видно. Или или бабочка там какая-нибудь. При этом элементом там галстучной, скажем, булавки может быть какая-нибудь шестеренка там, или какая-нибудь блестящая медная пластинка. В стимпанке любят подобное вырисовывать. На шляпу, кстати, могут тоже нацепить что-нибудь такое, либо какие-нибудь шестеренки с боков, хотя что они там будут делать, и зачем они там нужны, я лично догадаться не могу. Вот. А еще поверх шляпы могут быть надеты очки консервы, примерно такие, как сейчас носят сварщики. Это, на самом деле, не так уж и глупо, потому что зачем вот такие могли понадобиться джентльмену? Ну, джентльмену, наверное, вряд ли, но вообще... Человеку из викторианской Англии, зачем ему могли быть такие очки нужные? Паровой
0: двигатель заводить?
1: Да, например, работать со всякими там топками и прочим, чтобы те, во-первых, глаза не повреждала высокой температурой, это очень вредно. От такого можно со временем получить инвалидность по зрению. Ну, если бы в те годы существовало понятие инвалидность. Так бы просто стали нищим, побирающимся на углу. А кроме того, это может быть частью экипировки какого-нибудь там инженера, который управляет высокоскоростным транспортом. Потому что до идеи ветрового стекла тогда еще не дошли. и Поэтому всякие водители и прочие часто надевали на себя... Очки, чтобы ветром глаза не резало. Да, Хотя я вот
0: тут видел паровоз, который считается самым быстрым паровозом, и когда-то там поставил рекорд скорости в 5. Да, да, извините, Такой в 200, обтекаемый да? Да, да? В 205 км в час, он как раз вот имеет такую обтекаемую форму спереди. Вот, так что я так думаю, что все-таки понимание у кого-то было, <laughs> что, что нужно обтекаемым делать корпус всего этого дела и может но быть, это то уже даже,
1: уже 20-е если даже. мы говорим про, про паровоз дикая утка
0: да 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 про нее
1: да но да. это уже 38 год это
0: уже совершенно другая
1: эпоха он скорее по, по стилистике похож на дизель панковый поезд чем на пару панковый вот а это все джентльмены а вот простой народ во что бы был одет но ну, всякое в лохмотье. Ну, не прям в лохмоте. А там обычно были шерстяные брюки, поношенные рубашка, шерстяной какой-нибудь э, пиджачок сертучок, или какая-нибудь куртка из э, какой-нибудь недорогой материи. Тогда как раз джинсы начали появляться среди простого народа. А на голове кепка или какой-нибудь э, ношенный котелок, угу. купленный где-то по случаю. Ну, я
0: говорю, оборванцы.
1: Ну, по по тогдашним порядкам, может быть, да, если сравнить их с нарядными господами, может быть, да, и оборванцы. А то он, Ник Перумов своей этой книжонке псевдостимпанковой, написал какие-то меховые полуботиночки, муфточки, и утверждает, что это якобы типичный народ городских низов. Если там низы ходят в меховых полуботиночках, то верхи не знаю, там, что должны носить. Золотые браслеты по пять штук на руке. Вероятно, да. Это все мужики, а вот викторианская дама что должна
0: носить?
1: Корсет обязательно. Да, обязательно должен был быть корсет, который утягивает э, в, в рюмку, как-то говорили, фигуру, из-за которого, кстати, за годы ношения получается серьезная деформация грудной клетки и позвоночника и смещение внутренних органов, что не могло не сказываться на здоровье. Вообще, дама викторианской эпохи, она должна была постоянно подыхать, страдать мигрениями, э, спазмами, какими-то там миазмами и другими словами, которых смысла она не понимала сама. Просто, просто так было надо. Постоянно к ней должен был приходить доктор и прописывать там всякие успокоительные капли или какой-нибудь еще плацебо. Получать деньги за ничего не делание, потому что вот считалось, что крепкое здоровье это признак простонародной женщины. Да,
0: как-то не не положено.
1: Да, аристократка должна постоянно э, полулежать с повязанной там компрессом башкой, нюхать соли, принимать капли, вот, и всякие пилюли и требовать, чтобы муж свозил ее на воды. На какие-нибудь. Кроме корсета должны быть еще такие пышные юбки, кринолины, которые должны были скрывать ноги. Несмотря на это, стимпанковые авторы, поскольку они все-таки современные люди, они часто изображают стимпанковых дам в сравнительно коротких юбках, то есть там, может быть, чуть ниже колена, вот, из-под которых видно не только сапоги, но даже и чулки. Понятно, что в реальной викторианской эпохе это было абсолютно немыслимым для кого-либо, кроме проституток, но... Все распущенность какая-то. Ну, да, все-таки надо как-то к- 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 координировать с современными представлениями о женщинах, потому что в таких пышных юбках там нельзя ни бегать, ни ездить на паровозах, ни летать на дирижаблях и всякое там такое. По этой же причине, несмотря на то, что дамы носят корсеты, они... Зачастую на картинках стимпанкеров носят только корсеты, то есть э, никакой другой верхней одежды, выше пояс на них как бы и нет. Э, разумеется, это было тоже абсолютно недопустимо, это только какие-нибудь там танцовщицы, пляшущие канкан во всяких там заведениях сомнительного пошиба так могли ходить. Э, кроме того, стимпанкеры рисуются дам часто без головного убора или там с каким нибудь вот как эту Молли Блэк нарисовали, почему то с кожаным шлемом и очками консервами.
2: Mm-hmm. И,
1: и это невольность художника, это Перумов сам так написал там. Кроме того, она у него уходит в брюках галифе. На самом деле, в брюках, когда женщина попыталась в начале 20 века появиться на улицу, ее сразу отвели в полицию. Но даже если представить, что там с брюками нет проблем, непонятно, почему это именно галифе. Галифе — это кавалерийские брюки, которые нужны для того, чтобы было удобно сидеть в седле, и чтобы они не протирались в известном месте. Зачем галифе нужно малолетним школьницам, я уж не знаю. Равно как и кожаный шлем, который вообще-то для всех авиаторов и пилотов скоростных автомобилей были нужны. Настоящая викторианская дама носила бы либо шляпку, вот. Либо нечто, типа. Нечто среднее между шляпкой и платком, так называемый капор. А, немножко похож, кстати, на старые русские кокошники. Почему-то из-за того, что у нее такой преувеличенный обод над головой. Да. А-а-а-а. Все это происходит почти всегда в городе. То есть степанка, которая бы происходила на природе, найти трудно. И если такое там и будет, то природа будет расписана довольно общими мазками. Это, кстати, хорошо видно по тому же самому э, Как его звать-то, Аркануму. Потому что э, там город, там тот же самый Таран, там или какой-нибудь Колодон. Mm-hmm. Они прописаны, вот видно, что старались, рисовали там всякие паровозы, фабрики, там улицы. Детализировано все, А там какой-нибудь лес придёшь, там э, ну лес и лес так нарисовано,
0: отвяжись. Три с половиной полигона на весь лес.
1: Да, ну да, там три с половиной моделей деревьев. Там полигонов никаких нет, что что спрайтовая игра.
0: Но вы поняли, да, что... Э,
1: там... В этом городе, причем обязательно есть такая чистая часть, часто она расположена чисто географически выше, там, на каких-нибудь холмах, там, или даже на искусственно созданном каком-то массиве с платформами. А снизу, наоборот, бедная часть, где там грязь, темно, всякие заводы и все закопченные, грязное, где всякие там рабочие ютятся в холоде. Вот, это как раз противостояние, так сказать, панка и чистой публики, Потому что, напомню, вам, в викторианские времена был распространен э, труд там по 14-16 часов в сутки, никаких там техник безопасности. Если вам оторвало руку на производстве, то, так сказать, Saks to be you. Да Не повезло вам. Да, будете, не знаю, побираться там, или еще что-нибудь такое. Э-э, был детский труд, поваленно распространенным, то есть дети работали, например, турбочистами. Почему именно турбочистами? Пролезают хорошо. Конечно, да, потому что они маленькие, и вообще на всяких работах, типа всяких там смазчиков, каких-то наладчиков, куда-то лазить всякие дыры, между машинами там и всяким таким mm-hmm. и вот наверно на набирали детей. Разумеется, они регулярно там застревали, попадали в внезапно включившиеся там зубья какие-нибудь и отдавали Богу душу, но это уж mm-hmm. это уж так тогда повелось, детей потому было что... много
0: детей, да. было жалко,
1: абсолютно да. Потому что те, кто не работал, те часто по закону могли быть схвачены и по решению не то, что там вот суда, а просто местных каких-то властей э- мелких направленных куда-нибудь в работный дом. Да. То есть, такое нечто вроде тюремно-интернатного заведения, где нужно было принудительно заниматься какими нибудь э- трудом типа дробления камня, которым мастили дороги, вот, и получать там пищу кров. Пищу, разумеется, плохую, так называемый суп Румфорда. Что за суп Румфорд? Был такой Румфорд. Про него даже Карл Маркс как-то раз что-то высказал. Не очень одобрительное. Обозвал его американским краснобаем. Вот, он, был, да, он был американским политическим деятелем. Он предложил специальную рецептуру для кормления малоимущих всяких. Например, туда должны были входить селедки, уксус, горох, сухари для нажористости. Вот. И получалось такое вот суп пюре с гренками. Конечно, плохой, но лучше это, чем ничего. Между прочим, от рецептур до сих пор использует армия спасения. Для того, чтобы кормить этих бомжей. Так что, если вы рабочие, то и поры, то питались бы как современный бомж. Прекрасно. Да, прекрасно. Прекрасно все это вам бы жилось. Ну вот, зато, в принципе, в Лондоне тогда уже было метро, на котором можно было ездить и простым людям, если они там не совсем грязные оборванцы, и имели немножко денег на проезд. Правда, метро поначалу было как бы с паровым двигателем, так что там тоже бывало чадно. Справедливости ради, современное метро в Лондоне по-прежнему довольно грязное, по крайней мере, по
0: московским меркам. Ну, на самом деле, много где метро грязное по московскому. Парижа. Да. В-, 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 в, этом, в Нью-Йорке то же самое, насколько я знаю, по крайней мере.
1: Да, ну я, я там тоже не бывал, поэтому не могу сказать. С другой стороны, если в Нью-Йорке действительно спуск метро, вот он прямо с улицы, как это показывают в кино, ну то есть никаких там вестибюлей, ничего вот этого вот с дверями, как у нас, нет, то неудивительно там обязательно будет грязно. Что же вы хотите. Но, на самом деле, главными героями, как правило, являются не просто какие-то скучные там джентльмены и леди, и тем более не простое скучное было лазящие по, по трубам, а какие-нибудь выдающиеся личности, поскольку все таки дух викторианской эпохи, не будем с ним спорить, он такой авантюристичный, потворствующий дерзости, открытиям, риску. Всяким там безумным пари на путешествия рук света за 80 дней, как у этого самого жуль Верно было, <связываем> рискованным всяким предприятием с техникой, которая либо будет работать, либо взорвется и всех убьет, экспедициям в разные неизвестные места, поскольку тогда выражение белое пятно на карте было совершенно буквально. То есть, например, что находится в центре Африки, никто не знал. И как, бы, как, как, там, как там быть
0: и как это все колонизировать, нет, было большим вопросом. Да, не будем забывать, что британцы, например, хотели построить, у них одно время был проект трансафриканской такой железной дороги, то есть от Египта до Южной Африки. Да. Они хотели ну, проложить так... железную дорогу, да. Но там влезли немцы. Со вот, своей и, колонией, да, Восточной Африки. И, в и не удалось им такую эту, осуществить затею. Да, но
1: ну, а потом их из Египта все равно погнали mm-hmm. в итоге. Так что типичные персонажи это э, всякие путешественники, авантюристы, охотники, типа там Алана Кутермейна, такие э, с моноклем в пробковом шлеме, с ружьем какой-то немыслимой модели, там, тоже, может быть, каким-нибудь пневматическим ружьем там, или с. Какими-то странными зубчатыми передачами, там, с оружием револьвер типа того, э- с оптическим прицелом примитивным, таким очень длинным почти во весь ствол. Это мог быть, разумеется, и частный сыщик. Почему-то поперли всякие Шерлоки Холмсы, вот, э- как-, как раз поэтому. Это обязательно должен быть какой-нибудь ученый тоже. Если в стимпанковой книге нет полубезумного или совсем безумного ученого, то это что же будет за стимпанк? Там какой-нибудь доктор Джекил пополам с мистером Хайдом, или, эм, может быть, там какой-нибудь оживляющий мертвых Герберт Уэст там или Франкенштайн, поднимающий сшитого из кусочков монстра. Или это может быть э, какой-нибудь злобный гений, типа, не знаю, там кого, профессор Мориарти, там какой-нибудь сидит. Э, Какой-нибудь зловещий лидер э, анархистской группировки с каким-нибудь пафосным названием, типа, там, не знаю, «Минитмены» какие-нибудь там. Э, Это может быть «Промышленник». Кстати, госпожа Ренд, которая Розенбаум, она именно из идеи викторианской поры позаинствовала свои бредни про, uh-huh. про гениальных творцов,
2: uh-huh.
1: промышленников, которые заменяют обычную сталь на необычную сталь, гениальные познания в металлургии, конечно, прекрасно все. Ты вот помимо Арканума что вспоминаешь, как только тебе говорят про
0: стимпанк и все такое? Хороший вопрос. Были какие-то игры, я буквально сегодня на них смотрел, но сейчас они у меня из головы все выветрились.
1: Ну, ты, ты, ты сам просто, наверное, не играл, но помимо игр давай... Наверное, все-таки про, про книги поговорим. А, про актив... да, вот да, е- да. Есть такой ж- жесткий спор между тем, считать ли Жуля Верно, да. э- стимпанкером или не считать.
0: Э- ты к какой версии склоняешься? Ну, я бы сказал, что можно его считать. У него все-таки там лодка подводная, да, все дела. Ну, я бы сказал, что можно считать его
1: за прото стимпанк. Потому что, знаешь, э- он сам считал, что паровые машины это давно уже вчерашний день. То есть он мнил, что будущее за электричеством, хотя сам не понимал, как оно должно там работать. Из-за этого капитан Немо, если помнишь, он, когда ему говорят, типа, «Капитан, а как же у вас подлодка-то плавает?» Он говорит, «Ну, я скажу, что мой подход к использованию электричества отличается от вашего и больше ничего не говорит». Такое ощущение, что Ген Немо сам не знал, что у него там за лодка.
0: Как она плавает.
1: Да, и как она плавает. Но поэтому он все-таки не совсем, не совсем Steam. Хотя, конечно, его стилистика и э, манера написания она сильно повлияла на стимпанк как таковой. Э, вот и, если припомнить его э, персонажей, то ты обратишь внимание, что там с какие-то борцы, например, с угнетением. У него либо капитан Немо, который создает свою мегалодку и хочет бороться с Британской империей. Хотя там не говорится прямо все это. Он совершенно очевидно, что он индус, угнетенный английским империализмом. Вот, и хочет топить их корабли. При помощи тарана.
2: Угу.
1: А можно вспомнить его Таинственный остров, где тоже с точки зрения науки полный маразм. Там какие-то прямо чудеса из кармана достаются. А все потому, что вот инженер тогда, в эпоху Жуливерна, был вот своего рода героем, там, и чуть ли не волшебником, который мог сделать все. Там и как из камня сделать пар. Вот это вот, все это такое. Uh-huh. И при этом остров они у него называют остров Линкольна. И сами персонажи бегут из конфедератского плена во время гражданской войны в США, потому что. Этот самый э, жульверн Верн был очень за э, борьбу с угнетением, освобождение негров и тому подобное. Это вообще, кстати, свойственно многим тогдашним э, крупным писателям у Конона Дойла. Если внимательно читать, там будет видно, что он немыслимо прогрессивен по тогдашним временам. Например, он э, не видит ничего плохого в межрасовых браках, даже с неграми. Ничего себе. Да. У него есть там один рассказ, там Белая маска, там что-то еще, там, про-, про то, что у вышедшей вторично дамы обнаруживается дочь муладка от первого мужа, который был американским негром. И она страшно боялась, что м- муж с ней за это разведется, но он оказался тоже прогрессивным мужик.
0: Ага. Так это он так да. договорится, что и избирательные права женщинам дать можно? Более
1: того, у Конана действительно была мысль, что у женщин должны быть равные права, Вот и избирательные тоже право. в общем, это было страшно вообще читать эти книги его, угу. а, правда в, од- в одном из последних рассказов про Холмса там упоминались суфражистки, вот, которых он называл фуриями, разбивающими окна, Но это может быть как бы Холмс лично от себя так высказывался. Вот. Еще, что интересно, у такого человека, как Хаяо Миядзаки, постоянно стимпанковские какие-то мотивы в его произведениях видно. Этот самый ходячий замок Хоупа, или как он там, Хаула, Хула, все не забываю, как звали этого мужика. Он совершенно очевидно стимпанковый, потому что он выглядит как такая э, чухающая и коптящая трубами махина, перемещающаяся на таких самоварных ножках. Да, забавная такая. Кроме того, Терри Прачет кое-что там тоже заимствует в пародийно-деконструкторском эм, ключе и вот, и, из Паропанка.
0: Да что там Терри Прачет? Сам Никита Сергеевич, который Миналков, а, да. тоже есть, мощный да. стимпанкер.
1: Такое, да, есть. Я не знаю, мне кажется, это скорее шуточное такое шуточная оценка, что его этот идиотский фильм про сибирского цирюльника, который является на самом деле конъюнктурным отстоем, э содержит признаки стимпанка, потому что там эту дурацкую его машину для лесоповала на паровой тяге. Мне кажется, да, это просто шутка. К слову, раз уж там про героев и прочее, чем должен быть вооружен стимпанковский персонаж?
0: Револьвером. Да. Причем uh-huh.
1: револьверы там обязательно какие-нибудь немыслимые. То есть действительно тогда были самые разные странные системы. Например, б- был на вооружении у некоторых конфедератских э, офицеров такой э, как бы револьвер с двумя калибрами. У него помимо э, обычного был еще такой э, э, ст- ствол с дробовым патроном. И можно было еще выпалить картечью, правда, по моему только один раз. Помимо э, револьверов классических, то периодически можно еще встретить перечницы. Пепербоксы. Знаешь, что такое перечница? Что такое перечница? Ну, это вот такой прото-револьвер, у которого не э, барабан, и ствол вращается а ствол один, у которого просто такой блок стволов вращается. И... Да. Понятно. Э, он, разумеется, тяжелее и более громоздкий, но зато, зато выглядит круто. И поэтому его часто в стимпанк любят совать. Это в том числе всякие странные ружья. Они либо имеют скобу Генри, ну вот как у Винчестера, да, который перезаряжается дергая за рычажок этот рядом со спусковым крючком. Либо у них тоже барабанный магазин, как у револьвера. Такие действительно были ружья, и до сих пор есть. Можно, например, купить такое охотничье ружье в России, у которого есть барабан то ли на 5, то ли на 6 патронов стреляет дробью.
2: Mm-hmm.
1: Да, причем он, с, с него можно снять приклад, и получится такой, как будто очень большой револьвер, стреляющий картечью. Выглядит забавно. Я уверен, что с одной руки, если будешь стрелять, то тебе эту руку поломает. Были тогда и э, револьверы для велосипедистов. Ты будешь смеяться. Знаешь, зачем велосипедисту револьвер? От собак отстреливаться. Да, потому что собаки тогда нападали на велосипедистов, еще не успели к ним привыкнуть. Из-за этого, например, всякие почтальоны, курьеры, они за свои деньги покупали себе всякие револьверы, из которых э, наиболее известным, по крайней мере, в России был велодок. Так и назывался. Он выглядит похоже на пистолеты, потому что в велосипедных револьверах обязательно был такой кожух поверх спускового крючка, э, не спускового крючка, а курка. Для того, чтобы сделать его очертания, возможно, более гладкими и таким образом предотвратить зацепление его за штаны там или за куртку, когда его будешь вытаскивать, едущий на велосипеде, чтобы его не уронить. Или Деринджеры. То есть такие совсем простые пистолеты там с двумя, тремя или четырьмя стволами, которые заряжались по принципу вот охотничьей двустволки. то есть п- переломка такая была. Mm-hmm. Вот а, револьвер, даже если он классический, в стимпанке стараются сделать а, либо там с двумя барабанами, а, с какими-нибудь, а, с двумя стволами, как вариант. Был действительно громоздкий такой револьвер Лефаше. Лили Фашо, я не могу понять, как правильно читается его фамилия. У него, значит, был один из револьверов, так и, имел два ствола вертикально расположенных, и, соответственно, барабан с двумя рядами комор для патронов. Можно было, не знаю, то ли надо было одновременно двумя пулями стрелять, то ли, может быть, расстреляв один барабан из верхнего дула, надо было стрелять вторым рядом из нижнего дула, не знаю. Но помимо барабанов еще ж тогда шли эксперименты с так называемыми гармошками. То есть это либо горизонтальный, либо вертикальный такой блок стволов, uh-huh. который смещается с каждым выстрелом либо сверху вниз, либо там, слева направо. И таким образом вместо барабана получается более простой и надежный механизм. К сожалению, абсолютно неудобный и с, кривой, и с кривым балансом. И вообще непонятно зачем нужный. Э-э- был еще в ту пору э- популярный среди французских гопников, звавших себя опашами, такой странный, не знаю, револьвера кастета стилет какой-то. То есть он выглядел следующим образом. Э-э- револьвер без ствола, только с вращающимся барабаном, собственно, из которого и предполагалось стрелять. У него спереди раскладывающийся то ли маленький-маленький штык какой-то, то то ли стилет, не знаю, как это считать. А вместо рукояти у этого недоревольвера у него кастет. То есть теоретически его можно сложить, если патроны расстрелял, просунуть пальцы в проймы и использовать его как кастет. Честно говоря, вот я смотрю на картинку, мне кажется, что это наилучший способ его применять, потому что попасть ни в кого без ствола я, наверное, не сумею, а таким не знаю, штыкастилетом, только в зубах ковырять. Он длиной и указательный палец. Да, чего, чего только тогда не было. Вот. А еще же тогда поперло взрывное дело, поэтому в произведениях стимпанка или около стимпанка регулярно попадается нитроглицерин.
2: Mm-hmm.
1: Нитроглицерин очень любят либо использовать для инженерных работ, либо вот этот вот расхожий штамп, когда с собой таскаешь маленькую бутылочку с нитроглицерином, что вообще-то самоубийственное. Споткнешься, упадешь и все. Ну и в общем героя окружают, там такой достает бутылочку, отвинчивает крышечку и так маленькую каплю роняет на землю, там сразу такой бабах и говорит, что там выстрелите я упаду, разобью и всех вас поубивает динамит, кстати, тоже постоянно попадается около стимпанковых произведениях особенно вот этот вот стереотипный вид часовой бомбы, то есть связка динамитных шашек, а рядом такие часы, либо карманные, либо в виде будильника, обязательно такие медные и, 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 и блестящие и вообще, я в сожалению, вот в Париже, когда был, случайно там проехал мимо очень интересной станции. Ну, не проехал мимо, у меня просто времени не нашлось. Я хотел на нее заехать, но я посмотрел, мне, ну, ну, никак было не попасть в ту часть города. А называется она буквально станция искусство-ремесленная. Mm-hmm. Если по-русски ее переводили. Они ее называют RMTE, то есть буквально искусство и ремесло. А что же там а- за ремёсла у них? Ну, там просто сверху какой-то музей ремёсел и искусств. Так вот, если э- на ее интерьеры посмотреть, то увидишь, что она совершенно явно стимпанковая. То есть, во-первых, там э- все обито медью, и там куча заклепок везде. Но я думаю, что это не медь на самом деле, просто стилизация, но тем не менее выглядит все э- как-, как будто обито медными листами с заклепками. Кругом какие-то иллюминаторы. При этом, а у нее еще нет колонна, а просто такой купольный скат, вроде как у нас у метро Конькова, помнишь? Uh-huh. В Москве. Вот как Конькова, только обши- обшитые медным листом. Даже урны такие тоже под- подменю стилизованные. Везде какие-то огромные шестеренки из потолка торчат. В общем, очень-очень симпатично. Жалко, что я не попал. Хотелось своими глазами посмотреть, ну в следующий раз. К слову о заклепках. А вообще, почему, если мы хотим там на каком-нибудь игромире купить стилизованную под стимпанк вещь, я в прошлый раз, когда был, посмотрел, что-то мне там ничего не понравилось.
0: (сёк)
1: Почему нам обязательно должно быть столько заклепок?
0: Круто же, заклепки,
1: аутентичненько. А а почему именно? Почему сейчас нет столько заклепок?
0: Метал, видимо, лучше другого качества. Нет, Сварка.
1: Сварку придумали, потому угу. что и пошла она в по. А тогда вот сейчас у нас провисие сварщика очень важная и полезная. А тогда вместо сварщиков были клепальщики, которые вот лазили и все проклепывали для, для верности. Поэтому типичный паровоз был весь покрыт заклепками, из-за того, что, он, во-первых, сам для крепости конструкции, во-вторых, все, что там приклепано снаружи или снутри, все имело свои заклепки тоже отдельные. С пароходом Great Eastern одним, кстати, тоже из столпов пароходостроения, mm-hmm. произошла такая вот неприятная история во время, опять же, якобы, потому что было это или не было, черт его знает. Вот что, что, там с ним, что там с ним реально было. Но легенда такая, что при постройке куда-то пропал один из клепочек. И потом, когда, когда его эксплуатировали, пассажиры жаловались, что там постоянно какой-то стук происходит, непонятный. И что стучит, так понять не могли. вот Когда его вскрыли, Оказалось, ну, что он...
0: Оказалось,
1: что там там Я даже тебе скажу больше, что там два скелета ух ты Там был взрослый клепальщик и какой-то подмастерье Которых э, Непонятно, то ли их там случайно заклепали и они там так и застряли Вот, то ли Одни говорят, что Рабочего этого, может, там по башке стукнули Убили случайно или преднамеренно И запихали туда, чтобы он пропал Как там оказался мальчик, и что он там делал, непонятно.
0: Ну, ты знаешь, я похожую историю слышал и про Титаник, например. Да. Какой-нибудь, да. Или или про его брата-близнеца, как он назывался? Олимпик. Олимпик, да. Вот про него слышал тоже такую байку. Так что я не исключаю, что, может быть, эти случаи были не так редки. Ну,
1: может быть. Факт то, что у Грейт Истерна была очень неудачная история. Постоянные всякие аварии какие-то. Саботаж непонятный. В общем, считается, что это вот потому, что корабль был проклятый, возил с собой два трупа. Корабль служил одним из источников вдохновения для таких знаковых писателей, как Жюль Верн. Он на нем лично побывал. Вот, и Чайном Явиль. Потому что Чайном он считается за э, стимпанкера, хотя на самом деле у него парапанк там сравнительно мало. Он больше любит э, использовать его как антураж для своих странных миров, где там есть такая раса, например, Хемрейт, или как-то так называется. У них, значит, женщины выглядят как краснокожие э, женщины, так у них вместо головы такой как бы на жука с корабеем похоже, голова. Угу. А так в целом как люди. И у них есть еще мужские особи, которые выглядят просто как здоровые такие неразумные с Почему так, не знает. Не знаю. Надо будет еще его почитать, может быть. Пойму там что-нибудь. Вот такой вот интересный субжанр. Даже жалко, что его в основном профанируют просто для антуража чего-то там такое, передирая. Uh-huh. Вот, и второго Арканума мы, наверное, не скоро еще дождемся. Yeah. А, при этом ты вот в аркану, наверное, не играл, а я помню, что первый раз играл за мага, и мне не очень понравилось. Может быть, потому что я плохо играл, но мне показалось, что второй раз, когда играл за техника, получилось в разы лучше. Мне кажется, что это опять же было из-за того, что было гораздо интереснее для разработчиков делать все эти вот шестеренки, чертежи, какие-то там механопауки, автоматоны, какие-то немыслимые ружья броня на миниатюрном паровом двигателе, подозрительно похожая на другую моторизованную броню из другой игры тех же самых разработчиков частично. Вот, вот мне показалось, что это гораздо веселее рыться по всяким помойкам, разыскивать там какие-нибудь там нужные тебе медные кольца там или какой-нибудь э, кабель для того, чтобы смастерить очередную безумную конструкцию. Да, вот мне что-то показалось, что было совершенно четко видно, что именно хотели разработать эти э, магии, они как-то впихивали на остаточном принципе.
2: Mm-hmm.
1: Да, да. Не знаю, мне даже уже захотелось опять поиграть в арканом Даже Вы несмотря играли? на. Ну. Уже уже в шестой или там или в седьмой раз это будет прохождение. Или в а восьмой.
0: Как Реиграбельность как-то они поддерживают там ну, много всяких классов, персонажей и всяких. Там такого.
1: бесклассовая система, но сделать можно много чего. Можно быть, я не знаю, там, техником-стрелком, или, я не знаю, быть каким-нибудь рыцарем с волшебными доспехами и, там, и знанием некромантии, или можно быть дипломатом, который... Там концовок тоже разных много, всяких. Вот, можно, не знаю, что там еще делать. Завора играть, и там выполнять, в том числе, воровские квесты. Там много чего интересного можно сделать. Я, правда, большую часть из этого уже как-то попроходил. Совсем злодея, только я не играл, потому что не люблю злых. А так там можно, да, и такое. Ну, примерно как вот второй Fallout, даже, наверное, более, более разнообразный по подходам. Mm-hmm. Так что, тем, кто не играл, я рекомендую, просто для этого надо билд хороший подыскать, потому что изначально игра была страшно дырявой, и без фанатских патчей я бы в нее играть не рекомендовал. Ну и, кроме того, без патча на повышение разрешения, поскольку с точки зрения графики, он, конечно, не то что старел, старел он изначально было видно, что для 2001 года Графика и особенно анимация кошмарная. Там вот только с повышенным
0: разрешением можно играть. Ну, вот как будто и все. Да, будем на сегодня закругляться. Как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. Спасибо вам, ребята. На этой неделе особенно мы благодарны Антону Липаринову и Максиму Исаеву. Вам отдельное спасибо. Ну а на сегодня у нас действительно все. Я напоминаю, что вы слушали 204-й выпуск подкаста Хобби Токс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауралья. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!